0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et pour cet épisode, on se retrouve avec Mathias. Mathias est à la fois un sportif et un scientifique. De par son parcours, il a eu l'occasion d'étudier les méthodes de prise de muscle. On va donc revenir sur ces sujets d'étude afin de répondre à cette fameuse question « Est-ce que le crossfit peut te faire devenir musclé ?» Je te souhaite une bonne écoute, à tout de suite. Ok, c'est parti. Alors bonjour Mathias, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: Je t'en prie, merci à toi de m'avoir invité. Un peu
0: comme dans tous les podcasts, dans un premier temps je vais te demander de te présenter, mais comment tu te présenterais toi à quelqu'un qui ne te connaît absolument pas, qui n'a jamais vu son travail, je ne sais pas, il te quoi, dans une salle de, de sport, tu vois, ils vont entre entre un bouquin et une barre, <rire> Il demande de ce côté, et, enfin qui tu es, excuse-moi, est excuse -moi, et ce que tu fais dans la vie. <rire> ok, euh... ah, c'est bien, c'est comme situation, personne ne me l'avait
1: jamais posé, <rire> c'est con. Euh... <rire> non, euh, ben, je m'appelle Mathias Soulol, pour faire simple, je suis préparateur physique et formateur en ligne, donc l'essentiel de mon travail, c'est de prendre des études scientifiques, de les simplifier et de les rendre accessibles à tout le monde ok donc voilà donc c'est ça mon taf et donc je reste autour bien entendu des sciences du sport parce que mes études ont, ont été concernées par les sciences du sport donc je suis issu d'un master en STAPS okay. et à Toulouse voilà donc plutôt dans le champ de la neurophysiologie et donc j'ai eu l'occasion lo et la chance d'étudier véritablement scientifiquement euh, la contraction musculaire et notamment le la contraction musculaire excentrique
0: voilà un peu qui je suis <rire> donc la, la tradition dans, dans le podcast c'est de commencer par ton tout premier souvenir en lien avec le sport pour par la suite revenir un peu sur tout ton parcours donc là si je te, je te oh, prends bien. un froid comme ça et je te demande euh, euh,
1: judo et foot j'avais entre 3 et 5 ans c'est un tout petit village à côté de, la, de là où j'habite actuellement qui s'appelle lombert c'est euh, et c'est ça mon premier souvenir. J'ai souvenir d'un terrain assez miteux où on fait du foot entre potes. Et, et surtout, j'ai surtout souvenir du judo où je me prenais une tannée par une fille qui s'appelait Marilou. J'arrête pas de me faire
0: défoncer à chaque Marilou, si Donc, tu veux écoutes. C'est ça, <rire> Oui, voilà. <ouais. rire> c'est ça, ouais. C'était un choix de ta part ou c'est tes parents qui, qui t'ont un peu imposé au sport oh, ce... Alors... Euh, oui et non. Euh,
1: comment dire, Dans un village, tu pas trop le choix, tu n'as pas 500 activités. donc euh, En l'occurrence, les tout le monde, y compris les copains, allait faire du foot et du judo. Donc moi, je faisais du foot et du judo et ça allait très bien à mes parents. <rire> et du coup, tu pratiques jusqu'à quel âge le foot judo euh, J'ai fait un peu les allers-retours parce que j'ai... Pas mal déménagé, mais j'ai pratiqué 3 ans de judo et pareil, on va dire 2 à 3 ans de foot. Et j'en ai refait du foot plus tard quand j'étais au collège un an. Donc au total, j'ai dû faire trois ans de foot et trois ans de judo. Ok. Quelque chose. À...
0: Et par la suite, tu continues le sport ou c'était juste un loisir comme ça et ça t'est passé non, 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 j'ai jamais arrêté. J'ai fait
1: vraiment beaucoup, beaucoup de sport. J'ai fait plein de sports. J'ai fait du taekwondo, j'ai fait du tennis. Donc, j'ai fait du tennis pendant deux ans. J'ai fait du taekwondo pendant trois ans. J'ai fait du BMX pendant deux ans. J'ai fait de la natation pendant deux ans. Qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre J'ai fait de la course à pied de manière complètement récréative, essentiellement lorsque j'étais en licence. Donc, j'ai fait. Pareil, deux ans. J'ai fait beaucoup de boxe et de MMA euh, pendant six ans. Ouais. Euh, ouais, 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 ça a été ça euh, essentiellement. La moitié de ma vie est concernée euh, par, euh, par des sports de combat. Hein. J'ai essentiellement fait ça. Euh, Avec derrière un fait, objectif ou
0: c'était juste euh, du
1: plaisir euh, Alors au départ c'était du plaisir, puis dans le cadre de la boxe anglaise, j'y ai eu les, des aspects compétitifs et je suis parti, enfin j'ai eu la chance de partir euh, au championnat de France. Euh, donc en, th en théorie, j'étais euh, un champion régional et, et j'avais un niveau, euh, on va dire, euh, le bas du
0: niveau euh, national.
1: Voilà. D'accord. Donc c'était à peu près ça.
0: Et à ce moment-là, tu, tu penses faire euh, carrière ou quelque chose comme ça dedans ou à côté tu continues tes études
1: non, non, non. Là, quand j'avais ce niveau-là, j'étais euh, encore au collège déjà, parce que j'ai commencé jeune. Et ensuite, non, ça n'a pas, euh, pas du tout été une vocation. Moi, j'ai toujours fait le sport... Euh, euh... Alors, pas en opposition avec la compétition, mais j'admets que ce pas du tout les objectifs euh, principaux. Quoi. Je faisais du sport parce que euh, je pense que ça a toujours été comme ça pour chez moi. Et qu'on devait faire du sport. C'était plus une obligation euh, que, que véritablement euh, euh, quelque chose qui se pratique avec des objectifs. Tu vois.
0: Et du coup, le fait d'orienter tes, tes études dans, dans le sport, c'est venu comment
1: euh, À l'initiale, je voulais kiné. Euh, mais à l'époque, il fallait passer euh, par les études de médecine, et j'étais pas du tout fait pour ça. Le, le mec qui s'enferme pour rester toute la journée euh, en train de réviser et qui a pas beaucoup de vie parce qu'il y a un concours à la fin, ça me ressemble pas beaucoup. J'étais pas un excellent élève, donc euh, j'ai préféré partir dans le sport au sens, euh, voilà, ou quelque chose qui me correspondait de toute façon. Et au départ, j'y allais avec l'idée d'être enseignant en EPS, tout simplement. L Idée que j'ai abandonnée au cours de mes études, mais à l'initiale, c'était ça.
0: D'accord, d'où le STAPS, c'est
1: ça Ouais, du coup, bah, pour être enseignant en EPS, tu passes par euh, STAPS également. Ouais. Donc, euh, c'est une filière de STAPS qui s'appelle en, en, euh, éducation et motricité. Et donc, j'ai fait la licence, mais, euh, mais après, je, je me suis réorienté, toujours en STAPS, mais en en Allant vers la prépa physique, donc c'était une filière sur euh, Dijon qui s'appelait euh, entraînement sportif.
0: Voilà. et du coup, quand tu pars en filière préparation physique, c'est quoi l'objectif derrière C'est de travailler avec des athlètes de haut niveau
1: euh, Alors, pas, pas forcément, j'admets que j'avais pas de plan. Il <rire> fallait <rire> <Vous pouvez rire> faire quelque <J> chose. <rire> ben, euh, disons que préparateur physique ça me plaisait. Mais d'ailleurs, dans beaucoup de sports en général, je n'avais pas un sport en particulier dans lequel je voulais me diriger, mais prépa physique. Je ne voulais pas faire d'entraînement, je ne voulais pas faire de prépa mentale, je voulais faire de la prépa physique. Donc je m'amusais à plutôt analyser scientifiquement l'activité, la tâche qui a été demandée dans un sport en particulier, et puis à faire correspondre la prépa physique aux contraintes
0: qu'exige qu le sport, quoi, tout simplement. Donc c'était ça mon dada. D'accord. Et du coup, tu fais quoi Tu fais ces staff, trois ans, c'est ça
1: alors, pour une licence, oui. Et puis ensuite, en, toujours en STAP, je suis parti en master. Donc, j'ai fait deux ans supplémentaires. Au total, moi, avec ma réorientation, j'ai fait six ans d'études.
0: Et ce que tu as appris là-bas, ça, ça te sert aujourd'hui Parce que je sais que souvent, on a pour habitude d un peu de critiquer les diplômes français, etc. sur tout ce qui est préparation physique. <rire> Toi, du coup, ce serait quoi ton opinion ouais. dessus Ça t'a servi ou non, bah, moi,
1: mon opinion dessus, il n'est pas, pas
0: négatif, euh,
1: surtout pour le master, parce qu'en réalité, j'ai orienté mon master essentiellement pour faire de la recherche dans les sciences du sport. D'accord. Et, et quand tu pars plutôt avec cette orientation-là, effectivement, on a été, euh, avec euh, deux copains euh, qui avaient les mêmes objectifs que moi, on a été traités comme des rois. <rire> quoi. Voilà. Parce que c'est parce que très rare des, des STAPS qui s'intéressent euh, à autant à la méthode scientifique et qui ont objectif à la fin de faire une thèse, un doctorat euh, et d'être dans le champ des sciences, du sport. Quoi. Donc, euh, généralement, tu es chouchouté quand tu ce genre de... voilà. Donc, euh, non, moi, je me plains pas de mon master. Au contraire, j'y ai passé les meilleures années de... universitaires. Mais du
0: coup, j'imagine quand tu t'orientes en master, la thèse, etc., là, à ce moment-là, tu as, as quand même un petit plan derrière, non
1: euh, alors à l'initial, ouais, ouais, ouais le, le plan à l'initial c'était de partir en thèse, de faire un doctorat, donc euh, initialement c'était ça le but, ça s'est arrêté en cours de route bah, parce que euh, contrainte aussi de, comment dire, quand tu, quand tu veux faire un doctorat dans les sciences du sport, as des bourses euh, d'état qui sont attribuées, et es obligé d'être major de promo pour obtenir cette bourse, ah, oui. et il se trouve que c'est mon pote qui l'a eu, c'est pas moi, <rire> donc euh, il, il s'en sortait vraiment mieux que moi, donc euh, de sur ce point-là, voilà, c'est lui qui a obtenu la bourse. Et moi, j'ai abandonné l'idée parce qu'en plein milieu du Master 2, on m'a proposé euh, du travail de vulgarisation scientifique. Et j'étais déjà euh, plus ou moins fan de, de ce genre de, de, de projet. Donc, j'ai accepté et j'ai saisi l'opportunité professionnelle plutôt que de chercher à obtenir la thèse. Et juste par
0: curiosité, c'était quoi le sujet de ta thèse euh,
1: Le sujet de mon Master, parce que du coup, je n'ai pas fait la thèse. Mais le sujet de mon Master, c'était euh, étudier... le euh, comment dire, l'activité corticale, donc l'activité du, du cerveau, pour faire simple, lors de modes de contraction euh, différents, donc isométrique, concentrique et excentrique. Je comparais les trois modes et je voyais s'il y avait une différence sur le plan neurophysiologique au niveau cérébral. D'accord, bah tu as fait pas
0: mal de publications euh, de, dessus en plus, sur ton, sur ton Insta-Saint. Je... Euh,
1: pour le moment, il n'y en a que deux. Ah ouais, pour le moment. Mais, Mais euh, moi, je m'arrêterai à deux, très probablement. Ah d'accord, je que... crois que ça allait être une série ouais. de... Non, bah non, non pas forcément, parce que tu... tu publies des papiers quand tu es chercheur, et euh, je ne le suis pas. Donc, en fait, il aurait fallu que je sois en doctorat pour pouvoir continuer à publier des, des études scientifiques. Il se trouve qu'avec le protocole que j'ai mis en place lorsque j'étais en en master, il y a deux papiers. Il y en a un en cours d'écriture, enfin en cours de soumission à un journal, et un autre qui est publié. Voilà. Mais pour moi, il n'y en, en aura pas plus que ça. C'est surtout pour mon pote d'Orient que ça va continuer, parce que c'est lui qui a obtenu la bourse, et c'est lui qui est thésar à l'heure actuelle. Okay. Et du coup, ce boulot de vulgarisation scientifique, c'est qui, qui, qui te le propose ben, À l'époque, il euh, y a... Hum, c'était en 2019, donc il y a deux ans, donc euh, quand je dis à l'époque, euh, non, c'est plutôt récent. Euh, en 2019, on m'a proposé, c'est Williamson, justement, avec euh, euh, Mr. Way à l'époque, donc c'était euh, The Fitness Way sur les réseaux, il y avait Vassilis également dans le groupe, il y avait, euh, avait Rémi, Hugo, donc c'était euh, Rémi Masson et euh, Huge sur les, sur les réseaux, voilà, était, on était un groupe de six, et le projet initial, c'était de faire une revue, un petit peu comme font les Américains, mais francophones. Donc, on prend les études, on les commente, on partage ce qu'elles ont à partager et on voit ce qu'on peut en tirer pour notre pratique. Et donc, voilà, c'était des grandes lignes comme ça, de commentaires, de, de thèmes différents, divers et variés autour des sciences du sport, de la nutrition, de la santé, et ainsi de suite.
0: Et ces études, tu les, tu les trouves, toi, sur euh,
1: PubMed, je crois, c'est ça oui, c'est l'essentiel. C'est la banque de données principale, y compris dans le cadre des sciences du sport.
0: C'est pas le même. Mais du coup, ça ouais. m'intéresse, ça, ça se passait comment C'est tu recherches toutes les études en fonction d'un sujet, tu lis tout, tu tapes tout, et après tu... Non, non, non. non, <rire> non heureusement que non,
1: parce que ça, ça prendrait une vie. <rire> Mais euh, euh, non, non, le but c'était de prendre une étude de préférence récente, c'est-à-dire qu'il y avait moins de deux ans, c'était un peu la contrainte qu'on essayait de s'imposer. Et, et on essayait de la commenter tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a mis en place comme protocole Qu'est-ce que ça peut nous faire dire sur cette pratique Est-ce qu'il existe d'autres études, enfin, pas toutes hein, bien entendu, mais est-ce qu'il existe d'autres études qui vont sensiblement dans le même sens ou alors complètement à l'opposé Qu'est-ce qui fait qu'elles n'ont pas les mêmes résultats ou qu'elles ont les mêmes résultats et ainsi de suite Et pour au final arriver à un conseil euh, euh, plus pratique de qu'est-ce que l'étude nous fait dire sur notre pratique, sur qu quels conseils on peut donner à quelqu'un qui débute la musculation à partir de
0: cette étude, et ainsi de suite. Ok. Bon, mais du coup, si tu veux bien, on va attaquer la, la partie principale du podcast, parce que je t'avais contacté surtout pour parler d'hypertrophie et de, de, de CrossFit. Ouais, bien sûr. On yes. essayer de répondre à cette question, est-ce qu'on est qu peut être musclé en temps du CrossFit, déjà Ce serait pas mal. <rire> et pour commencer, vrai, ça serait pas mal. comment toi tu dé définirais l'hypertrophie Pour vraiment poser la base Ah, la base, euh, c'est
1: compliqué à définir l'hypertrophie parce que ça fait des années que les gens cherchent à donner des définitions et il en existe plein. Euh, la base de la base, bah, c'est quand tu remarques que tu as grossi, donc euh, faisons simple, on va parler d'hypertrophie musculaire, bien entendu, on ne va pas parler d'hypertrophie des organes en général, ça ne nous intéresse pas beaucoup, pas beaucoup quoi. donc hypertrophie musculaire, et dans le muscle, euh, ou en tout du moins en lien avec le muscle, il y a plein de choses qui peuvent grossir. Par exemple, le ton muscle visuellement peut grossir parce qu'il y a plus de vaisseaux sanguins à l'intérieur, ce qu'on appelle l'angiogénèse. Euh, ton muscle peut grossir parce que tu as augmenté tes réserves de glycogène. Euh, es, ton muscle peut grossir parce que tu as augmenté le nombre de fibres qu'il y a à l'intérieur de ton muscle, donc les fibres musculaires, mais aussi la taille de section de ces fibres, c'est-à-dire une seule fibre a grossi en taille. Tu vois, Donc en fait, il y a plein de manières de de définir ce que veut dire hypertrophie. La majorité du temps, quand on définit hypertrophie, on a plutôt, en tout cas, hypertrophie musculaire, on a plutôt en tête une augmentation soit de la taille des fibres, soit du nombre de fibres au sein d'un muscle. Donc c'est comme ça qu'on le définit de manière la plus simple, parce qu'augmenter parce qu le nombre de nos vaisseaux sanguins, c'est généralement pas quelque chose qui est qui est un objectif euh, qui correspond à un objectif pour la plupart des, des individus, tu vois, la plupart du temps on veut du muscle, dans le sens où on veut de la chair tu vois, musculaire <rire> donc c'est comme ça essentiellement qu'on définit hypertrophie, on va dire un, un accroissement de la taille de section des fibres musculaires ou, et ou une augmentation de leur nombre au sein d'une du, enveloppe
0: il n'y avait pas eu un petit débat au moment sur euh, la, la possibilité d'augmenter de, de, enfin, de, le nombre de, de fibres musculaires
1: euh, alors, c'est euh, non c'est pas tout à fait ça le débat le débat c'est de savoir si une même fibre est capable de se entre guillemets, de se séparer en deux d'accord voilà. c'est à dire est-ce qu'une fibre est capable d'en donner plusieurs donc effectivement ça c'est un... ça c'est ce qui s'appelle l'hyperplasie euh, c'est pour le moment c'est pas tout à fait tranché contrairement à ce que j'ai pu voir. Euh... Il n'y a, a pas de données qui me laissent à penser que ce débat est tranché. On observe essentiellement cha, ça pardon, chez l'animal. On l'observe parfois chez l'humain, mais on n'est pas convaincu du fait que ça soit vraiment deux fibres séparées. Parce que le problème, c'est qu'on fait, fait des coupes transversales et euh, sur les muscles sur lesquels ça a été testé, toutes les fibres ne vont pas dans, en perpendiculaire de cette coupe transversale. Donc bref, pour simple... Pour faire ça, pardon, il y, a, il y a des problèmes méthodologiques qui se posent pour déterminer si vraiment c'est l'hyperplasie ou si c'est si encore
0: autre chose. Et du coup, si je souhaite un peu hypertrophier mes, mes muscles, là, essayer de prendre un peu de muscle, ce serait quoi les, les principaux facteurs qui, qui Je sais qu'il y a Rudy Koya qui m'avait donné trois, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ouais, des... bah, il, a donné, oui, oui. il a donné
1: les bons, euh, Réli effectivement. C'est tension mécanique.
0: C'est-à-dire euh, euh, Contrainte.
1: Euh, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, bah, à partir du moment où on impose une force extérieure, comme un, une barre euh, en squat, euh, un curl biceps, qu'importe, j'impose à mon système musculo-squelettique une contrainte mécanique et mon muscle, pour contrer cette contrainte, c'est-à-dire lui donner du mouvement en général, c'est ce qu'on fait dans le cadre de la musculation, euh, il est obligé, lui aussi, de créer cette contrainte, et donc de créer une contrainte interne. Et cette contrainte interne, elle est en partie, pas que, mais elle est en partie détectée par certaines protéines, par certains récepteurs, pour être au plus exact, au sein du muscle, qu'on appelle des intégrines. entre autres, il y a des costamères et plein d'autres trucs dans le muscle qui peuvent détecter cette contrainte mécanique, et En fait, une fois que cette contrainte mécanique est détectée, il y a une cascade de signalisation chimique et métabolique qui se met en place pour activer la synthèse protéique. Et la synthèse protéique, sur le long terme, ça fait en sorte que le muscle euh, grossisse, quoi, pour, faire, pour faire simple dans les grandes
0: lignes. Et juste pour qu'on soit d'accord avant de, de continuer, sur ces trois facteurs, tu les listes par trois, mais il y a une, un ordre de priorité où c'est.
1: Euh, oui, oui, oui euh, ouais, il y a un ordre de priorité, effectivement, tu fais bien de le faire remarquer. Euh, celui, celui que je viens de citer, donc la tension mécanique, est très probablement le facteur principal de, de l'hypertrophie. Donc, euh, en général, euh, si on en a qu'un à retenir, c'est celui-ci, parce qu'en réalité, les deux autres dépendent en partie de la tension mécanique, et c'est très difficile à l'heure actuelle, en tout cas méthodologiquement, euh, via l'analyse scientifique, de les distinguer et de faire en sorte, par exemple, qu'il n'y ait pas de tension mécanique lorsque je vais citer les deux autres principes. Le prochain principe, c'est euh, le stress métabolique. On a tendance à dire ça comme ça. Au cours des répétitions, mes cellules fatiguent, et au cours de mes répétitions, il y a une augmentation et une accumulation au sein des cellules musculaires d'un certain nombre de métabolites, comme euh, les ions phosphates... Euh, il euh, y a euh, éventuellement le lactate, il euh, y a des protons, euh, bref, il y a plein de choses qui s'accumulent au sein d'une cellule musculaire, et ça a tendance à la faire grossir, entre guillemets, c'est ce que couramment dans le, cadre du... dans le cadre des entraînements on appelle la congestion. Quoi. Et... Alors, c'est pas impossible qu'il y ait certains... Euh... On va dire que ce stress-là, ce stress dit métabolique, que cette augmentation de fatigue au sein de la cellule par accumulation de métabolites soit en partie responsable d'une du, cascade de signalisation biochimique pour aboutir à une synthèse protéique. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop la distinguer d'une contrainte mécanique parce que quand j'accumule des métabolites, ben, je suis forcé en partie d'induire aussi une contrainte mécanique au niveau musculaire. Et donc, euh, à l'heure actuelle, on ne sait pas trop faire la différence entre les deux, tout du moins, il y, y a certaines raisons de penser que ce n'est pas, euh, pas complètement dissocié et que la grande partie provient probablement de la tension mécanique plus que de l'accumulation de, de certains métabolites au sein de la cellule. D'accord. Voilà. Et le dernier, ce sont les, les dommages musculaires, que nous, on appelle courbatures, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que les courbatures, c'est la sensation que j'ai de douleur, qui est délayée dans le temps, donc la plupart du temps, euh, 12 à 48 heures, parfois 72 heures, ça dépend de ce que j'ai fait comme type d'effort, je ressens des courbatures, avec un pic entre 24 et 48 heures, pour la majorité des individus. Mais, dès que je fais un effort, j'ai déjà, quasiment tout de suite après, des micro-lésions qui se mettent en place. Et ces micro-lésions, donc ces micro-dommages musculaires, pourraient être éventuellement quelque chose qui pourrait induire une synthèse protéique. Il euh, y, y a un paquet de données qui commencent à s'accumuler et qui nous font dire que c'est probablement pas vrai, parce qu'il n'y a pas forcément de lien entre l'amplitude des dommages musculaires que l'on mesure généralement par des... Certains marqueurs indirects biologiques comme la créatine kinase, la lactate déshydrogénase, bon bref, ce genre de choses, ou la myoglobine, euh, ces marqueurs indirects ne sont pas en lien, ne sont pas corrélés avec l'amplitude des gains euh, au bout de quelques semaines d'entraînement, ou alors n'est pas en lien non plus avec la synthèse protéique on pourrait s'attendre à ce que plus il y ait de dommages musculaires ou de micro-lésions musculaires, et plus la synthèse protéique est importante, par principe de réparation du muscle entre guillemets, et c'est pas ce qu'on observe, c'est pas ce qu'on observe, et il y a des contre-exemples assez pratiques, c'est celui du marathonien, le marathonien, si demain tu lui prends une biopsie euh, au niveau du mollet, il a beaucoup, beaucoup de dommages musculaires, vraiment beaucoup, et on ne peut pas dire que les marathoniens soient les individus <rire> les plus musclés du monde, je ne crois pas. Mm -hmm. et, et donc c'est en partie pour ça qu'on se dit que bah, même empiriquement, euh, ce n'est peut-être pas les dommages musculaires qui sont les... qui est en tout cas le facteur prépondérant. On pense même que
0: parfois il n'est quasiment pas impliqué dans l'hypertrophie. D'ailleurs, il me, me semble, là je vais prendre des grosses pincettes parce que j'avoue que je ne l'ai pas lu c'est ce que j'ai entendu que dans la méthode de la V3, il y a Gundil qui explique que les combattures ne viennent pas forcément directement du muscle. C'était peut-être plus euh, en rapport avec les fascias etc. Après, je vais rester vague, parce que je n'ai pas causé le sujet, je ne vais pas mentir. Donc, euh... il, dit quoi il dit que ça pourrait être plus en rapport avec Les fascias il me semble, mais encore une fois, j'ai je je entendu ça rapidement, ah, et je ne l'ai euh, pas forcément oui. plus euh, étudié. Euh... Oui, alors c'est pas un peu... il y a euh, C'est très compliqué, pareil,
1: à déterminer, parce que... Euh nos courbatures sont très probablement multifactorielles, et jusqu'ici, l'ensemble des analyses scientifiques qui ont été menées n'aboutissent pas à un consensus. C'est surprenant, parce que ça fait un paquet de temps qu'on les étudie. Euh, la, les micro-lésions au niveau des sarcomères, c'est-à-dire les, les plus petites unités contractiles qui composent une fibre musculaire, et ainsi de suite, euh, ça fait partie des choses qui ont l'air de... alors c'est Putain, je ne sais jamais comment on le dit en, en anglais. Enfin, je sais comment on le dit en anglais, mais jamais en français. C'est uh, « disrupted ». Oh, je ne voilà. sais pas comment on le traduit. Mais qu'importe. Non, mais ça veut dire qu'il y a une, euh, on va dire, une micro-lésion, quoi, qui se sont micro-déchirées, on va faire simple, plutôt mm -hmm. comme ça, au niveau du Z Et donc ça, oui, ça, on l'observe. On observe parfois, effectivement, certaines protéines qui sont associées au fascia et que l'on retrouve comme marqueur indirect des dommages musculaires des fascias, mais ce sont aussi des protéines que l'on retrouve au niveau des protéines contractiles et pas forcément au niveau des fascias. Donc c'est difficile de faire la part des choses. Ça pourrait très bien aussi être une compression des nerfs. Oui. Euh, ça pourrait être, ça pourrait être plein de choses. En fait, donc pour le moment il n'y a pas de consensus scientifique. Ça pourrait être de l'inflammation également avec des interleukines, avec euh, avec tout un tas de cytokines comme ça. Donc c'est très compliqué de savoir pourquoi on a mal. Et pour le moment, il, il convient d'admettre que c'est probablement multifactoriel et que faire la part des choses entre tous les facteurs, c'est-à-dire à quel point un facteur est impliqué dans, dans la courbature, dans les courbatures, c'est pour le moment pas fait, il n'y a pas de
0: consensus et c'est particulièrement difficile sur le plan méthodologique. Ok. Et du coup, je sors un peu du sujet, mais toi, tu recommanderais de t'entraîner sur des courbatures ou pas
1: euh... Ça n'a pas l'air d'être problématique, euh, au sens strict du terme, euh, parce que encore une fois, ces courbatures ne sont pas forcément en lien, euh, en tout cas pas toujours, avec des dommages musculaires. Donc tu peux très bien avoir mal et ne pas avoir forcément de micro-lésions, c'est-à-dire des unités contractiles qui seraient suffisamment lésées pour ne pas assez produire de force et donc éventuellement te mettre en danger. Mais malgré tout... On ne peut pas nier qu'il y a une certaine, certaines certaine études, une certaine partie de la littérature scientifique qui met en avant que quand on ressent des courbatures de manière subjective, on a aussi une diminution de force maximale. Et il se trouve qu'il y a un facteur de prévention, ou en tout cas qui est associé au risque de blessure, soit à sa diminution, soit à sa augmentation, ça dépend, ça dépend de la mesure, mais c'est la force maximale. Donc la plupart du temps, si tu diminues ta capacité de force maximale, tu augmentes les risques de blessures. Et même si les risques ne sont pas très élevés en soi, surtout dans le cadre de la musculation, il hein, y, y a assez peu de blessures en réalité dans le cadre de la musculation. Euh, en tout cas, euh, si on compte les, les blessures qui ne sont pas accidentelles, <rire> avec un débile qui se fait tomber la barre sur le pied, tu vois par exemple. Mais, euh, mais en dehors de ça... Euh, vraiment lié à la pratique et à la contrainte mécanique que l'on impose à un système, il y a assez peu de, de risques. Mais même avec les courbatures, franchement, on n'augmente pas beaucoup le risque non plus. Quoi. Donc, est-ce que c'est agréable euh, Non, ce n'est pas agréable. Euh, est-ce que c'est vraiment utile Non, ce n'est pas plus utile que ça. Mais en réalité, quand on comprend que les, les, les micro-dommages, que les courbatures ou que les dommages musculaires ne sont pas liés, à l'hypertrophie, en tout cas ça aujourd'hui pas lié à l'hypertrophie, ben on fait en sorte que ces entraînements soient pas, euh, ne créent pas plus de courbatures que ça. Quoi. En fait, on fait en sorte que ça ne soit pas euh, le saint gras à rechercher à chaque entraînement et qu'au contraire, ça pourrait à long terme se montrer tout à fait délétère parce que tu t'entraînes avec des risques de blessures accrues et euh, tu peux très bien avoir bah, pas de bol et faire partie des mecs à qui ça arrive de
0: se blesser à cause des courbatures okay. ouais, parce que c'est vrai qu'on a tendance euh... oui je me souviens quand, quand j'ai commencé la musculation c'était quand je ressors de la salle si le lendemain j'ai pas de courbature, je me dis j'ai fait une séance de merde <rire> était pour ouais, rien <rire> et oui ouais. Ouais, ça ça a été le discours euh, de beaucoup
1: mais le mien aussi hein, quand commencé, <rire> euh, ça a été le mien et non, non c'est bien entendu une idée reçue, il n'y a pas besoin d'aller euh, jusqu'au no pay no gain Face enfin, à dépend comment tu comprends cette expression, mais euh, si tu comprends cette expression comme vas jusqu'au bout et tutoie à la salle, alors non, c'est pas très c'est pas très malin. Euh, si tu comprends cette expression dans le sens fais un minimum d'effort quand même et ne fais pas ta feignasse, alors oui, effectivement, no pain no gain. Mais la plupart du temps, c'est pas employé
0: avec ce sens là quoi. Okay. Mais du coup, on va faire le, le, le parallèle, on va faire un peu le parallèle avec le, le CrossFit parce qu'on euh, en parlait un peu après. Ouais. tu pratiques également le, le CrossFit? Bah déjà Un pour commencer, peu, voilà. comment t'as as découvert et, et ta première impression ah, euh,
1: bah, Mon frère, en l'occurrence là c'est mon frère qui, qui est coach et qui fait du crossfit dans une boxe à, à Albi, une petite ville à côté de Toulouse okay. et, et c'est lui qui m'a essentiellement initié, alors au début il en faisait, moi j'étais encore dans le cadre de la musculation et il m'a initié au crossfit, c'était cool mais j'en j'en aurais, aurais pas fait un sport euh, que je pratiquais de manière régulière. C'était plus, euh, plus occasionnel pour de temps en temps du plaisir, faire monter un peu le cardio pour rigoler, voir à quel point on est nul sur ce type d'effort. Et voilà, tu vois. <rire> donc, c'était plus euh, ça. Et puis là, ben, confinement, euh, ben, confinement arrive. Donc, euh, je, suis, je suis bloqué pour aller en salle et m'entraîner en musculation de façon euh, convaincante. Alors, au début, j'ai fait du poids de corps, mais c'est nul, <rire> vraiment. Enfin, ça, je m'ennuie profondément. Et donc, euh, bah, j'ai dit à mon frère, écoute, t'as un peu de matos euh, à la maison, donc chez mes parents, okay. euh, fais-moi un, fais un programme. Et donc là, ça fait sept euh, ou huit semaines, je crois, que je suis en train de, de faire du crossfit par le pied de, de mon frère. Voilà, donc euh, j'en chie un peu, mais c'est rigolo.
0: Et du coup, en, en commençant le, enfin en, du, du crossfit, est-ce que tes, tes objectifs ou ton, ce que tu recherchais dans le sport, ça a changé ta, ta façon de voir le sport
1: Non, non, non. Moi, je reste, je reste sur ma pratique, entre guillemets, ma pratique plaisir, où je, où je fais mon sport parce que j'aime faire mon sport, et que ça fait partie, ça fait partie des méthodes que j'emploie, mais le crossfit aussi, ça fait partie des méthodes que j'emploie pour être bien avec moi-même, tu vois, physiquement, me plaire dans le miroir. Faire en sorte que j'ai le corps que j'ai envie d'avoir et que je me sens bien comme ça. Je ne me sens pas à la ramasse, je suis capable de faire plein de choses. Et voilà. Donc, c'est essentiellement ça
0: mon
1: délire. Je n'ai pas changé mes objectifs depuis que je fais du crossfit.
0: Et du coup, en passant d'un entraînement principalement orienté musculation à un entraînement plus typé crossfit maintenant, en 8 mois, est-ce que tu as vu des changements au niveau de ton corps 8 euh, semaines, semaines. Ah, excuse-moi il ah bon. faut rester 8 mois ah ouais. -moi.
1: ah ouais non non huit semaines non ouais. euh, non enfin euh, si je suis plus sec oui je suis plus sec mais euh, ça pourrait très bien venir du fait que j'ai que j'ai modifié quelque chose dans mon alimentation donc euh, je ne ouais, ça... me permets pas de tirer ce, ce genre de conclusion mais globalement euh, je suis un petit peu plus sec et bah, au début, j'en ai chié. Mes premières séances, c'était atroce. Euh, j'avais l'impression vraiment d'être au bout du rouleau et puis euh, de ne pas savoir quoi
0: faire de mon corps euh, à la fin des Parce séances. Parce que de, de par ton mais... côté sportif, tu... enfin, de base, tu as quand même une bonne condition physique, je pense. Oui,
1: oui, oui à l'initiale, j'avais une, une condition physique tout à fait correcte. Mais avant de faire du crossfit et avant qu'il y ait eu le confinement, etc., je faisais essentiellement de la musculation et de l'altérophide. D'accord. Et, euh, et donc, bah, l'altérophide, ça allait. Mais ça allait sur des performances maximales, quoi. Donc, j'avais des barres euh, tout à fait correctes pour mon poids de corps. Mais quand il, sugg... <rire> Putain, mais quand il faut enchaîner les règles, c'est une horreur quoi. Parce que, parce que pour un haltérophile, au-delà de cinq au de répétitions, ça devient un marathon, tu vois. Donc, euh, donc euh, quand on crossfit, on te dit, bah, tu vas faire un amrap, et à chaque amrap, euh, tu fais, euh, euh, tu fais 30, euh, 30 thrusters, ou alors euh, tu t'amuses tu à faire euh, je ne sais combien de de push press ou je ne sais quoi, bah, c'est pas possible. C'est pas possible, tu as l'impression que tu
0: vas mourir. Quoi. Mm. Et, du coup, pour, pour répondre à cette fameuse question, est-ce que c'est possible de prendre du muscle en, en faisant du crossfit Est-ce que, tu vois, j'en avais parlé un peu dans le dernier podcast que j'ai enregistré, que Clément Mar Marcou, je sais pas si tu connais. Oui, 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 très tu bien. Vois, et c'est ah, ce qu'il ouais. me disait, de base, le crossfit, sur, il me disait que lui, quand il a lu la méthodologie, c'est incohérent. Pour une, enfin, on prend toutes les interférences, on les met ensemble, et, et au final, euh, force euh, est de constater euh, qu'il y a des mecs oui. comme euh, Fraser, etc. Et les mecs ils ont des physiques de ouf. et <rire> Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Euh, alors, c'est assez compliqué de répondre à cette question parce qu'en fait, ça dépend qui on regarde. Effectivement, si on regarde Fraser, il faut raisonner avec Fraser comme un sportif élite. Nack est donc dans le top mondial et là pour le coup il est numéro un depuis un paquet de temps maintenant. Donc il euh, n'y a, a pas de doute qu'avec lui il faut raisonner en termes d'élite. Mais est-ce qu'il faut raisonner en termes d'élite avec moi euh, Non, très clairement. Euh, il, avec moi il va plutôt falloir raisonner comme un mec qui est euh, très vraiment novice intermédiaire euh, dans le cadre du crossfit. Quoi. Donc, euh, euh, donc bof, tu vois, on n'aura pas le même type de raisonnement. Effectivement, Clément a bien fait de le citer, mais dans la littérature, et ce depuis 1980 en réalité, parce qu'il y a la première étude sur le sujet, c'était une étude de, de Hickson. Et euh, pour la faire simple, Hickson, en 1980, il nous met en avant que les gains de force maximales en 1RM, en squat, sont diminués chez des individus qui font à la fois de l'endurance et de la force. Okay. Et en fait, ce qu'il met en avant, c'est que les mecs qui font que de la force ont des gains qui sont quasiment nuls en termes de force maximale. Les mecs qui font que... Euh, pardon, les mecs, ah. font les mecs qui font de l'assurance, les mecs qui font de l'endurance, ont des gains qui sont quasiment nuls. Les mecs qui font de la force ont des gains qui sont de 30% de tête. Et entre les deux, tu as les mecs qui ont fait à la fois l'endurance et la force. Okay. Et ce que ça nous fait... En tout cas, ce que ça a fait dire à l'époque, c'était qu'il y avait peut-être une interférence entre les deux types d'entraînement. Et un... Un des, reproches, une des reproches, un, reproche, pardon, un des reproches qui a été réalisé, en fait, qui a été mis en place pour cette étude, ça vient d'un monsieur qui s'appelle Kramer, c'était en 1995, et qui a probablement mis en avant que les mecs, dans l'étude de Hickson, ils étaient en, sur, en surmenage. Quoi. Grosso modo, ils en avaient trop fait, et ça pouvait expliquer pourquoi ils perdaient, pourquoi ils perdaient en force, comparé à des mecs qui font uniquement de, un entraînement en force. Okay. Donc, il y a eu tout un tas de littérature jusqu'ici... Et jusqu'ici, les conclusions sont un peu mitigées. Au départ, en 2006, il y a un mec qui s'appelle Nader qui avait proposé un, un mécanisme explicatif. C'était que l'AMPK, c'est l'adénosine monophosphate kinase, qui est généralement une, on va dire un médiateur chimique qui augmente, sa concentration augmente lorsque tu fais un effort d'endurance. Et un des, une des conséquences de cet de cette AMPK... C'est d'inhiber un autre médiateur qui s'appelle mTOR, qui est Mammalian Target of Rapamicine. Et mTOR, il est responsable de la synthèse protéique. Et à long terme, au fur et à mesure d'accumulation et de semaines d'entraînement, mTOR aboutit probablement à une hypertrophie chez les individus. Et donc, si tu inhibes mTOR, tu inhibes aussi la synthèse protéique, et par conséquent, tu inhibes l'hypertrophie. Et donc ça, c'est un truc qui a été repris plusieurs fois par euh, des mecs comme Kofi, Howley, tu vois, c'est des, des chercheurs dans ce domaine-là, et qui mettent généralement, il y a FIF aussi, ces mecs, euh, généralement, qui mettent en avant ce type de mécanisme physiologique, mais la plupart du temps, ces mécanismes physiologiques, cette explication biochimique, elle se fait en aigu C'est-à-dire qu'on demande à un mec de faire un effort dit concurrent, c'est-à-dire qu'il fait à la fois de de la force et à la fois de l'endurance de dans la même séance, je simplifie les choses, et on observe ces variables-là, on observe ces médiateurs, comment ils évoluent. Et non seulement il y a des résultats contradictoires, mais en plus de ça, quand on commence à regarder ces médiateurs sur plus long terme, c'est-à-dire sur quelques semaines d'entraînement, cinq semaines par exemple, ben on se rend compte que ce n'est pas forcément vrai, qu'ils signent pas forcément. Et donc, il y a eu tout un tas de controverses sur le sujet. Il pourrait très bien y avoir une influence de l'apport nutritionnel des individus. Bref, il y a plein de choses euh, qui peuvent faire que... Et globalement, la dernière méta-analyse euh, qui est sortie, c'est-à-dire le dernier regroupement d'études pour essayer de tirer une conclusion, c'est celle de Petré, si je prononce correctement son nom. Et Petré, ce qu'il a tendance à montrer avec sa méta-analyse, c'est que la magnitude d'effet, c'est-à-dire l'effet délétère sur la force maximale d'un individu lorsqu'il s'entraîne selon une méthode concurrente, donc à la fois endurance et force, ça dépend du niveau d'entraînement de l'individu. Si le mec est non entraîné, alors généralement il n'y a pas d'interférence entre les deux. Quand les mecs commencent à être modérément entraînés, il pourrait y avoir une interférence, mais franchement elle est négligeable quasiment, et ça ne devrait pas nous forcer à modifier nos entraînements. En tout cas, pas pour la majorité des individus. Bien sûr, on trouvera toujours une exception, hein, comme, comme tout le temps, mais en général, ça ne devrait pas nous pousser à... Mais par contre, quand tu vas voir des individus qui sont entraînés, effectivement, il semble y avoir une faible influence euh, négatif malheureusement sur la force maximale lorsqu'on s'entraîne à la fois en endurance et en résistance donc comme les efforts de crossfit en général tu vois. donc ça dépend du niveau d'entraînement des individus et donc bien entendu plus on se dirigera vers des sportifs élites et plus il pourrait potentiellement y avoir d'interférences entre l'endurance des entraînements on va dire fondamentaux et enfin, ce que généralement on appelle dans le, dans le crossfit le conditioning bien souvent et les entraînements de force tu vois. donc ça dépend du niveau de l'individu et, et le conseil le plus classique qui est donné pour éviter ce type d'inhibition, ce type de concurrence c'est de séparer les deux modalités généralement de quelques heures, on recommande la plupart du temps entre 4 et 6 heures de séparation entre les deux, les deux modalités parce que Bon, c'est un peu compliqué, mais il y a une cinétique, grosso modo, dans euh, les, les molécules que je t'ai citées tout à l'heure, dans les médiateurs que je t'ai citées tout à l'heure, donc mTOR et AMPK, et en fait la plus longue à diminuer, c'est mTOR. Et elle mettrait, en tout cas chez les rats, <rire> chez les rats, elle mettrait environ 4 heures pour revenir aux valeurs de base, 4 à 5 heures, et euh, le... et la, la mPK, ça mettrait environ 1 heure à 2 heures. Et donc, Premièrement, le premier conseil qu'il y aura à donner, c'est de commencer par l'endurance pour faire en sorte que les 1 à 2 heures okay. se soient passées pour quand -tu, tu puisses faire ton, ton entraînement de force. Et voilà. Ou alors, si tu commences par la force, bah, il vaut mieux attendre un petit peu plus de 5 heures pour, pour éviter qu'il y ait interférence entre les deux, entre les deux médiateurs. Donc c'est un peu ça, ce qu'on en sait à l'heure actuelle, c'est un peu ça. Okay.
0: Donc même au niveau, en fait, ce ne serait pas impossible de progresser dans les deux domaines. Il faut juste bien organiser ces séances.
1: Exactement, c'est plus une question de planification, de volume d'entraînement et de séparation des deux modalités pour éviter ces, ces interférences. Mais au-delà de ça, ça n'a strictement rien d'impossible.
0: Ouais. Parce que c'est vrai que bah, si on parle de, de volume d'entraînement, tu vois, je parle, enfin, en, en prenant l'exemple de, de professionnels, en crossfit, ça peut être un peu compliqué parce qu'avec la gymnastique, l'haltérophilie, le conditioning, ouais. etc., ah on ouais. va tout qualifier sans passer dans du surmenage.
1: Euh, c'est, ouais, c'est compliqué. Euh, ouais. Non mais c'est, c'est très compliqué. Je suis toujours assez, enfin, je suis pas coach en suite, donc là-dessus, je, je pourrais malheureusement pas euh, émettre de un quelconque point de vue, mais j'ai toujours très, été très impressionné par euh, par euh, l'intelligence euh, de planification que certains coachs ont, quoi. Je, je trouve ça brillant euh, d'arriver à tout concilier et quand même de faire des athlètes euh, assez exceptionnels sur le plan des performances, quoi. Hmm.
0: Et du coup, ouais, si on parle euh... Hyper je ne sais pas trop si tu as étudié ce, ce domaine, mais l'alimentation, je pense que ça joue aussi un rôle euh, principal. Euh,
1: je ne sais pas si on peut... alors je, Avant de, de mettre mon point de vue, c'est mon point de vue sur la littérature scientifique que j'ai pu lire, mais ça reste mon point de vue. Je ne suis pas diète nutritionniste, donc euh, je... Ça n'engage que moi ce que je vais dire euh, à partir de maintenant. <rire> Donc juste, euh, voilà, pour préciser, éviter, que, éviter de me faire passer pour quelqu'un de compétent dans ce domaine alors que ce n'est pas le cas. C'est juste mon point de vue sur quelques lectures que j'ai pu avoir. Euh, oui, ça joue un rôle principal, mais ça joue un rôle principal pourquoi Dans le cadre de l'hypertrophie, être en maintenance calorique ou en surplus calorique est une forme de catalyseur de l'hypertrophie. C'est-à-dire que ce n'est pas un pilier fondamental de l'hypertrophie dans le sens où on pourrait très bien faire des gains de masse musculaire ou au moins une maintenance musculaire dans le cadre d'un déficit calorique. Mm -hmm. Donc l'alimentation, le surplus calorique, est en réalité non pas un pilier fondamental, mais plutôt un catalyseur. Donc si demain je veux accroître ma masse musculaire, il est plus facile de le faire dans le cadre de la maintenance calorique ou alors d'un léger surplus calorique, mais ce n'est pas impossible de le faire non plus dans le cadre d'un déficit calorique.
0: Okay. Et ceux qu'on soit débutants ou.
1: On... Euh, en théorie, oui, qu'importe le, qu le nom, hein, qu'importe le niveau d'entraînement.
0: Hmm. D'accord. Et du coup, est-ce que tu penses que, si on parle purement hypertrophie, hein, si je fais du crossfit ou si je fais de la musculation, est-ce que mes apports devraient être différents si je cherche juste à prendre du muscle euh,
1: Non, en théorie, non. En théorie, ça devrait pas être très différent. Euh, mais mes apports de quoi Tu veux dire mon apport calorique total ou mon apport protéique euh, Oui, ou mon l apport
0: l apport en Est-ce que ça, ça devrait être différent Est-ce que le mec qui fait de la musculation, il va toujours rester plus ou moins dans le même effort, tu vois, alors qu'en crossfit, le gars, va... Bah, avoir des jours où il va taper plus de la force, des jours où il va faire plus de l'endurance.
1: Mmh.
0: Et la réponse est euh, pas différente au niveau. Euh... peut-être non, peu en... euh,
1: non non mais c'est ce, pas pas bête. En général, de, en tout cas du très peu que j'ai pu en lire, mais j'admets que je me suis pas intéressé à l'alimentation du crossfit, quand bien même elle serait spécifique, hein, parce que j'ai aucune certitude sur le sujet. Mais euh, là comme ça, j'aurais tendance à dire non, on maintient un apport calorique sensiblement identique euh, au cours de tes au cours de ta semaine et des jours de la semaine. Quoi. Je ne vois pas de raison particulière, en dehors des compétitions, en dehors des événements euh, compétitifs, je ne vois pas de raison euh, de devoir moduler ton apport alimentaire en fonction de, de tes jours d'entraînement et des activités que tu vas faire euh, ces jours-ci. Ok.
0: Hmm. Et Du coup, pour aborder une dernière partie, c'était ma... Tout à l'heure, tu me disais que tu avais beaucoup parlé, de... enfin beaucoup étudié l'excentrique du mouvement. Oui. C'est quoi un peu son, son impact sur la, la prise de muscle
1: euh... C'est un peu <rire> un peu question, désolé. Non, 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 non. c'est une très bonne question, mais en réalité, elle est super complexe parce que ça dépend de quel excentrique on parle. C'est un, un peu chiant parce que la littérature sur l'excentrique, elle est un peu particulière. Déjà, pour poser une limite sur la littérature scientifique dans le cadre de l'excentrique. L'essentiel des études se réalise en isocinétisme, c'est-à-dire dans les laboratoires, sur une machine qui permet d'avoir la même vitesse, la même accélération tout le long du mouvement. Quoi. Donc en réalité la vitesse est, est stable, donc il n'y a pas d'accélération, ce qui est contraire à ce que nous on fait sur le terrain. Mm -hmm. donc, sur n'importe quel geste sportif, euh, on n'a pas de métronome dans le muscle, donc ça veut dire que il y a des variations de vitesse et une variation de vitesse au cours du temps, c'est de l'accélération. Donc il y a toujours euh, ce décalage entre les gestes que l'on réalise dans le cadre sportif tel que toi et moi on les pratique ou tels que d'autres les pratiquent et le laboratoire. Donc ça c'est la, la limite majeure. Oui. La seconde chose c'est que la plupart du temps lorsqu'on était comparé les deux modes de contraction principaux c'est-à-dire excentrique versus concentrique bien souvent il n'y a pas les mêmes volumes d'entraînement entre les deux conditions et en fait, c'est beaucoup plus simple de faire un gros volume d'entraînement grâce à l'excentrique. Parce que l'excentrique permet, pour un coût identique en termes métaboliques, c'est-à-dire en termes énergétiques, pour faire simple, il permet de produire plus de force. Et comme on définit le volume d'entraînement en partie par la charge que tu soulèves, notamment quand tu quantifies le volume d'entraînement par le tonnage, ben tu aboutis à un moment... Euh, à une augmentation euh, drastique du volume d'entraînement grâce à l'excentrique. Et du coup, quand tu remarques sur certaines méta-analyses, par exemple celle de Rohig en 2009, et que tu aboutis à la conclusion « oui, l'excentrique permet de faire euh, plus de gains de masse musculaire euh, au niveau du biceps ou du quadriceps, qu'importe, euh, que les concentriques bah, », le problème, c'est qu'il n'y avait pas le même volume d'entraînement entre les deux. Et donc du coup, qu'est-ce qui, qu qui est responsable des gains de masse musculaire supérieure C'est le mode de contraction où c'est le, le volume d'entraînement. Donc pour le moment, il y a assez peu d'études qui ont cherché, à ma connaissance, il n'y en, en a que trois, il y a assez peu d'études qui ont cherché à faire en sorte que les volumes d'entraînement soient identiques entre les deux modes de contraction. Okay. Et il y a deux études qui disent que lorsque le volume d'entraînement est identique, il n'y a, a pas de différence entre les modes de contraction, et il y en a une autre qui met une supériorité de l'excentrique. Donc pour le moment, euh, la dernière d'ailleurs en date, c'est Mayo et Collaborateur, je crois en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Mais euh, c'est c'est à peu près la seule, euh, c'est à peu près les trois seules études qu'il y a en tout cas à ma connaissance. Et ça permet pas de conclure que l'excentrique est supérieur ou que l'excentrique est identique quoi. Pour le moment, il y a besoin de il y a besoin de réplication et il y a besoin de plus d'études pour euh, pour chercher à déterminer si l'excentrique est vraiment un mode de contraction qui nous permet d'obtenir des gains supérieurs au concentrique, ou alors si c'est tout à fait comparable, et dans ce cas-là, le, le mode de contraction restera euh, un mode de contraction parmi tant d'autres, qui est plus ou moins spécifique à une activité, qui, voilà, mais pas forcément le saint okay,
0: En fait, la, la transition que j'avais prévu de faire, la question que j'avais prévu de te poser, mais du coup ça va être un peu compliqué d'y répondre, parce que souvent en, en crossfit on a tendance à un peu négliger l'excentrique tu vois quand, quand on est en wad etc oui. on se casse mm. pas forcément la tête à, à contrôler la ouais, descente ouais, à, à on est plus tendance à dropper les barres <rire> et je voulais mm. savoir si ça pouvait avoir un impact sur le développement musculaire si ça pouvait créer, pourquoi pas, des déséquilibres ou...
1: non 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 enfin en toute honnêteté je, je ne crois pas parce que parce que, parce, que, euh, parce que de toute façon, tu es censé correspondre euh, à l'activité que tu es en train de faire et à ses exigences. Ensuite, ça dépend comment tu pratiques le crossfit. Euh, je pense qu'il y a, y a un truc que les crossfiteurs, mais notamment les, les coachs en, en salle de, de crossfit, ont tendance à oublier. C'est que la majorité de la population qui vient te voir dans une boxe de crossfit ne vient pas spécialement pour la compétition. Et par conséquent, il faut aussi distinguer ces deux types de populations. La population qui va faire euh, certaines formes de compétition, dont certains individus euh, les les open par exemple, mais ils ont pas les mêmes ils ont pas les ils correspondent pas à la même contrainte que les individus qui viennent te voir pour une recomposition corporelle dans ta salle ou alors pour se vider la tête parce qu'ils en ont marre de leur taf euh, tu vois ou ce genre ah. de choses donc euh, tu les entraîneras probablement pas pareil parce qu'ils n'ont ont pas les mêmes objectifs au bout et donc ça veut dire que ton mec qui vient faire de la compétition bah, t'es obligé de faire correspondre sa pratique en WOD, plus ou moins ou du, tout, ou du moins en grande partie, je suppose le gros volume de travail, t'es obligé de le faire correspondre aux exigences de la compétition, et l'exigence de la compétition c'est de faire le meilleur temps possible, le nombre de tours maximal ou le nombre de reps maximal que tu puisses et ainsi de suite quoi. Donc, euh, donc la phase excentrique pour un compétiteur on s'en bat les couilles tu vois parce que c'est... Enfin, on s'en bat les couilles, j'exagère peut-être un peu dans ma conclusion, mais c'est fait un peu exprès, mais, mais l'idée, c'est que ça devrait pas représenter un point majeur de la pratique d'un crossfit compétiteur. Je crois pas. Oui. Je crois pas, je crois pas. Si, par contre, là où ça peut être utile pour lui, c'est qu'en général, une des conséquences de l'excentrique, c'est d'augmenter la longueur de fascicule. Donc, euh, une fascicule, c'est une fibre musculaire, hein, pour faire simple. Et... Lorsque les fibres sont longues, lorsque les fibres augmentent leur nombre... En fait, on augmente le nombre de sarcomères qui sont les uns à la suite des autres. Et donc, on augmente la longueur de fascicule. Et plus la longueur de fascicule est importante, et pour certaines études, plus le risque de blessure est diminué. Ok. En fait, ça s'explique en, en, fait, en partie parce que sur... Euh, plus j'ai de grandes longueurs musculaires, entre guillemets, plus j'ai des muscles longs, pour faire simple. Pas au sens de, de la vie et Gundil, c'est encore autre chose, ils le définissent autrement. Et pour la définition de la vie et Gundil, il n'y a pas de définition scientifique. Enfin, ce qu'ils si, qu avancent n'existe pas pour euh, les scientifiques et la littérature scientifique, mais qu'importe. Dans le cas de scientifique, c'est augmenter la longueur de fascicule et donc la longueur des fibres musculaires, et plus elles sont longues, plus je diminue mon plus je diminue mes risques de blessure, ça s'explique en partie parce que je suis capable de produire beaucoup de force ou plus de force sur de grandes longueurs musculaires. Et donc généralement, c'est en tout cas dans certains sports, notamment le sprint par exemple, lors de la course à pied, ce sont sur de grandes muscu longueurs musculaires que j'ai tendance à me blesser. Et donc si j'arrive à produire plus de force sur cette amplitude gestuelle là, alors je diminue mes risques de blessure.
0: Et ce serait de, donc là l'intérêt de mettre du... On voit souvent en skill, etc., du squat avec tempo ou des...
1: Alors, avec tempo, non, parce que ça n'a pas l'air d'avoir un impact majeur sur l'hypertrophie, mais également sur li... sur l'hypertrophie régionale. Ça dépend. Toutes les études, en tout cas, vont pas dans ce sens-là. Donc, pour le moment, il n'y a pas de définition... Il enfin, n'y a pas de, de ligne directrice définitive. Mais euh, t'amuser, par contre, à faire de l'excentrique tout court donc, soit tu ralentis ce qu'on appelle de l'excentrique accentué soit tu ralentis la phase excentrique, et dans ce cas-là, tu fais durer ta phase excentrique 3 à 4 secondes, et tu mets l'accent sur ça, soit tu fais de l'excentrique rapide, et au contraire, tu fais en sorte que ta phase excentrique dure une seconde ou moins, mais le but, c'est qu'au dernier moment, tu freines la charge. Okay. Donc, généralement, on, on utilise des pourcentages de RM qui sont moindres, hein, bien entendu, par rapport euh, à de l'excentrique accentuée. L'excentrique accentuée pour certains protocoles, qui sont un peu euh, sadomaso, je le reconnais, <rire> mais pour certains protocoles, on peut euh, aller au-delà de 20 à 30 de 1 RM. Like, mais il faut vraiment être barjo pour euh, faire ça, parce qu'un mec qui est très fort en squat, par exemple, qui a... Euh, pour un poids de corps à, je te dis une bêtise, 80 kilos, qui a une barre à 200, ce qui, qui serait déjà vraiment une très bonne performance, euh, lui rajouter 20%, ça veut dire lui rajouter 40 kilos, euh, à mon avis, il va refuser. <rire> mais, mais à, à raison, hein, il va refuser à raison, parce que c'est dangereux, quoi, après, et, et il faut s'y préparer, etc. Donc... Euh, L'excentrique accentué, ça peut avoir de très bons effets, tout à fait pertinents, mais ça a, à mon avis, plus de sens pour un individu qui se situe au niveau intermédiaire plutôt qu'un niveau avancé de, de pratique, parce qu'à un niveau avancé de pratique, tu mets plus en danger les individus qu'autre chose. Par contre, pour un niveau avancé, l'excentrique le, rapide, ça a vraiment un intérêt, je pense, parce que ça te permet à un pourcentage relativement modéré de RM, donc environ un, entre 70 et 90% de 1 RM, tu es capable de faire quelques reps en excentrique rapide et ce, de manière tout à fait contrôlée. Donc, ça tue, c'est fort, c'est vraiment, euh, c'est assez traumatisant, mais d'une part, on s'y habitue relativement vite, il y a ce qu'on appelle un effet protecteur qui se met en place au fur et à mesure des séances, donc petit à petit, il y aura de moins en moins de courbatures chez les individus et de moins en moins d'impact négatif au profit de, des impacts positifs, des impacts bénéfiques, euh, du bénéfice que l'on peut en tirer, notamment diminution de risque de blessure, euh, augmentation de la force maximale sur des grandes longueurs musculaires et ainsi de suite. Donc là-dessus, c'est assez euh, prometteur l'excentrique rapide, mais pour le moment, il n'y a pas de, il n'y a pas beaucoup d'études, quoi.
0: Ok. Et du coup, pour finir, j'ai juste une petite dernière question. Je ne sais pas trop si, si c'est ton domaine ou pas. Mais oh. <rire> on parle souvent de. Après la séance de crossfit, cette, cette fenêtre anabolique, la, le côté after afterburn effect, etc. Ouais. Toi, c'est quoi ton opinion Est-ce que tu penses que après sa séance, il faut vite prendre son, son checker Est-ce que le, <rire> le corps brûle 4 fois plus de calories qu'à la normale pendant 48 heures
1: Après un effort de, après ta de 4 minutes Ouh <rire> Euh, non, alors ça, donc là il y a deux questions, je réponds à la première d'abord sur ce qu'on a appelé euh, pendant un moment la fenêtre anabolique donc même réflexion, enfin même euh, même affirmation que tout à l'heure, je suis pas diète nutritionniste donc euh, je vais dire ce que j'ai lu de la littérature scientifique et peut-être que je me trompe complètement et dans ce cas-là euh, je suis tout à fait euh, disposé à changer d'avis bien entendu euh, Pour le moment, de ce que j'en ai lu, il y a un papier en 2018 de, Schoenfeld, de Brad Schoenfeld et de Alan Aragon qui est sorti sur le sujet, et qui discutait un peu de cette fenêtre anabolique. Euh, contrairement à ce qu'on a pu penser, en tout cas de ce que moi j'en retiens, contrairement à ce qu'on a pu penser, c'est que cette fenêtre anabolique n'est pas juste après, elle est aussi avant. Et donc ça veut dire que si quelqu'un, si demain on comparait l'impact d'une prise de protéines type whey ou autre, avant versus après l'entraînement, on se retrouverait au bout du compte pour le même total calorique, pour le même total protéique et ainsi de suite sur, chez les individus, on se retrouverait avec les mêmes gains supplémentaires. Okay. Donc en fait, avant et après, ça ne change pas grand-chose. Ce qu'il y a d'important aussi à regarder, c'est la distance de cette prise de protéines via un shaker par exemple, par rapport au dernier repas. En fait, en réalité, il semble pas y avoir d'impact majeur de ce shaker si tu as mangé dans les 3 à 5 heures par rapport à ton entraînement, tu vois. Donc si tu as mangé avant ces 3 à 5 heures, c'est-à-dire entre 0 et 5 heures vis-à-vis euh, -vis de ton entraînement, en termes de distance temporelle vis-à-vis -vis de ton entraînement, alors ça n'a pas, pas l'air d'avoir d'impact majeur sur, euh, sur l'hypertrophie ou sur la force maximale ou sur, ou sur d'autres paramètres. Du coup, ça serait
0: peut-être intéressant mmh. pour le mec qui pratique le jeûne intermittent ou...
1: Et effectivement, oui, euh, effectivement, ça, ça pourrait ne pas être bête pour quelqu'un qui modérerait son apport calorique autour de la journée pour des grandes périodes de, de temps. Ouais, ça, ça pourrait être. Euh, effectivement, ça peut faire partie des situations dans lesquelles il euh, y, a, y a éventuellement une, une certaine forme de pertinence donc c'est la distance par rapport au repas qu'il faut regarder, mais avant comme après ça changera pas grand chose, parce que de toute façon il y a une certaine forme de cinétique qui s'installe avec la synthèse protéique à la suite d'ingestion de protéines donc c'est pas tout de suite après l'entraînement que la synthèse protéique commence à augmenter il y a quand même une certaine cinétique et un temps qu'il faut avoir pour que on puisse atteindre un pic de synthèse protéique, donc ça pourrait très bien être, je prends mon shaker avant l'entraînement, et le temps que je fasse mon entraînement, j'atteins mon pic et en fait, au moment où je suis à pic, ben je, je continue à avoir des gains, on va dire, de synthèse protéique. Je continue à avoir ça, quoi. Voilà.
0: D'accord. Et du coup, pour aborder la deuxième partie de la question. Ouais.
1: Et la deuxième la partie de la question, euh, elle est un peu particulière à quantifier, euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui se font quand même dans des conditions extrêmement... Euh, rigoureuse sur le plan de la calorimétrie et de l'estimation de la dépense énergétique des individus, la plupart du temps le, entre guillemets le mythe vient du fait qu'il y aurait une dette en oxygène qui s'accumulerait davantage avec les, les efforts à haute intensité par intervalle, donc les hits versus, dont le Tabata fait partie, versus un entraînement modéré, euh, d'intensité modérée qui serait continu et plus long. Okay. Alors... <rire> Le truc, c'est que ça n'a pas de, ça n'a probablement pas d'impact majeur, tout simplement parce que la dette en oxygène qui s'accumule au cours d'un hit est importante, effectivement, elle a l'air un petit peu plus importante que sur un entraînement qui serait dit modéré, mais non seulement toutes les études vont pas dans le sens là, mais en plus de ça, pendant le hit, je dépense moins de calories que pendant un effort qui serait beaucoup plus long d'intensité modérée. Donc en fait. La dépense énergétique liée à la dette en oxygène via mes, mon HIT, ben en fait, si je calcule, si je m'amusais à calculer l'ensemble de la dépense calorique, ça serait sensiblement identique à un entraînement continu à intensité modérée. Et comme au final, sur ton poids, ta masse grasse et, et autres, c'est essentiellement la balance énergétique qui compte à la fin de la journée, ou à la fin d'une semaine si on veut agrandir un petit peu l'image, bah en fait on, on s'en fout quoi on s'en fout parce que c'est pas ça qui va faire qui va changer du tout au tout, tout en réalité un entraînement une session d'entraînement qu'elle soit en it ou en intensité modérée ça a un impact assez mineur sur le total énergétique euh, euh, journalier en fait donc euh, c'est je, je pense que c'est plus de la masturbation intellectuelle que qu autre chose mais du ouais. coup
0: c'est intéressant pour le mec qui a très peu de temps pour s'entraîner de mmh. oui mmh.
1: Oui, tout à fait, ouais. Oui, de, de faire un hit, euh, tout à fait. Si, si tu n'as pas beaucoup de temps pour t'entraîner et qu'au final, euh, enfin que l'objectif est de dépenser un peu de calories quand même, bah oui, fais un, fais un hit, effectivement. Tu, tu auras sensiblement la même dépense énergétique si on accumule la dépense énergétique de l'effort plus la diète en oxygène. Euh, tu auras sensiblement la même dépense énergétique, mais tu auras gagné du temps. Donc, euh, pourquoi pas, ça peut, être une, ça peut être une stratégie tout à fait euh, viable.
0: Hmm. ok. okay. Bon, bah, du coup, on va arriver dans la dernière partie du podcast, si tu veux bien te prêter yes. au jeu.
1: Ouais. Oui, bien sûr. Ouais, ouais.
0: Donc, la première question qui revient, je t'avais expliqué tout à l'heure, c'est des questions qui reviennent assez régulièrement. La première, okay. c'est ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le sport
1: euh... Mon meilleur. Oh putain, mon meilleur, j'en ai pas la moindre idée. Euh... <rire> c'est marrant parce que c'est le, le négatif qui revient plus vite que le meilleur. Euh... Le négatif, c'était. Pendant que, je faisais de la boxe, euh, pendant que je faisais de la boxe, pendant mes six ans de boxe, je, je, je me suis fait engueuler euh, très souvent euh, parce que j'avais tendance à faire mal aux autres et, euh, et ça m'a vite bloqué dans ma progression parce que je, je me retenais beaucoup dans, dans ce que je faisais. Donc j'ai déjà mis des, des copains KO sans le vouloir, tu vois. Donc c'était pas marrant, ni pour eux, ni pour moi, et pas pour l'entraîneur non plus. Donc je me faisais engueuler j'admets là-dessus. Donc ça, c'est, je pense, c'est mes pires souvenirs dans le cadre de la boxe. Et et le meilleur souvenir en sport, non, j'ai pas de meilleur souvenir en sport. Euh, euh, pff, franchement, franchement, j'en ai aucun. Si peut-être le, le la meilleure le meilleur souvenir en sport que j'ai mais c'est absolument ridicule, c'est ma ma performance en hauteur de saut euh, en détente sèche en vertical. Okay. La première fois qu'on la première fois qu'on l'a mesuré de manière scientifique, c'est-à-dire fiable pas juste avec une craie sur un mur. <rire> Donc là il y, y avait du matos, euh, je je saute à 65 cm ah ouais. en hauteur. Okay. Ouais c'est euh, un truc que je fais plus je pense que je suis un petit peu moins je, je dois être à, à 50, euh, 50 et des brouettes euh, à l'heure actuelle mais je, je suis déjà monté à 65 cm
0: avec ouais. un entraînement spécifique avant ou euh,
1: non 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 pas spécialement non ça, ça fait partie euh, ça fait partie des rares qualités sportives. <rire> ouais. <rire> et ouais c'est ça le meilleur souvenir mais c'est ridicule hein, mais bon
0: ouais. la deuxième question elle est elle est encore plus tendue je crois, désolé <rire> c'est si de demain il y a Dave Castro qui t'appelle tu vois il, il est en train d'organiser les ouais. CrossFit Games et il te ouais. demande de, de créer une épreuve pour tester l'ensemble des qualités mentales et physiques d'un athlète <rire>
1: <rire> <rire> ah non je suis, je suis incapable de répondre à ça je suis vraiment désolé en plus comme je, je te dis comme je fais que m'entraîner en CrossFit et que je suis pas coach en CrossFit je, je ne sais absolument pas <rire> <rire> ouais, c'est exactement ça. Plus, ouais, je, en plus c'est rigolo parce qu'il y a pas longtemps mon frère a, a fait la la prog en ligne et s'est fait coacher en ligne par euh, fraser justement. Okay. Donc euh, il a il a participé à son son programme là qui avait lancé, c'était sympa. Mais voilà, non j'ai pas de j'ai pas de conseil. Ouais, je donne le numéro plus de mon frère que que de moi parce que là pour le coup je suis incompétent sur sur ce cas-là.
0: <rire> et d'ailleurs si on peut lui faire un peu de pub, on peut le suivre quelque part, ton frère.
1: Euh, oui sur les réseaux mais il partage pas il partage sa vie personnelle ah. euh, plus qu'il ne partage vraiment euh, mais il, il partage ses entraînements, il partage euh, les entraînements qu'il fait faire aux autres aussi en story la plupart du temps, il partage ses perfs euh, Donc ouais sur euh, Josh euh, alors c'est euh, J O S H euh, euh, point S L L je crois un truc du genre c'est oui, c'est <rire> ouais, exactement. Ben parfait. Voilà, donc c'est lui. Donc euh, voilà, voilà. Donc oui, bah, si tu oui, pour lui faire la pub, ça me va. S'il a plus d'abonnés qui, qui voit ce, le travail, le très bon travail qu'il fait, ça me, ça me convient. Du
0: coup, la, la question suivante, c'est si tu devais donner un tip qui permettrait à, à, bah, aux auditeurs d'améliorer un peu leur quotidien. Quelque chose que toi, tu fais, que tu intégré dans ta routine. Lisez. <rire> t'attendais celle-là. Lisez.
1: Ah ouais. Non, en enfin, fait, je m'attendais pas à la question, mais pour moi, c'est une évidence. Euh, mais c'est biaisé, parce que j'arrête pas de lire, donc enfin, c'est, je veux dire, c'est le clair de mon temps et, et la lecture. Euh, donc, euh, ouais, il lisait, mais euh, lisez... Euh, lisez du, du, pas du divertissement, quoi. Alors, c est, c est, enfin, lisait du divertissement. Si vous avez envie de lire du divertissement, c'est pas le problème. Mais euh, lisez de, du livre scientifique ou de vulgarisation scientifique, parce que euh, ça, ça va, ça booste les. Ça booste l'esprit critique, ça booste plein plein de choses en fait. Toutes tes compétences, toute ta compréhension de la réalité, ça booste tout ça. Quoi. Donc c'est un, un peu la meilleure méthode que l'on ait pour accéder au réel et ça serait dommage de s'en priver. Et je trouve qu'il y a des gens qui, qui travaillent particulièrement bien et qui arrivent à, à simplifier des notions particulièrement complexes et les rendre accessibles pour un plus grand nombre. Donc ça serait dommage de s'en priver, je trouve, donc lisez.
0: Ouais. et du coup question si l'auditeur entend qu'il décide à se mettre à lire, comment connaître un mmh. bon ouvrage scientifique
1: c'est quasiment euh, là comme ça pour un lecteur euh, novice ou même, mais même pour un a priori c'est quasiment, quasiment pas possible, il y a éventuellement euh, certaines maisons d'édition qui sont plus sérieuses que d'autres et qui en, général, euh, qui en général font de meilleurs ouvrages que d'autres donc euh, je alors là, je vais citer des maisons d'édition qui sont pas forcément dans le sport, parce que je lis pas forcément que du sport, je lis de, de sociétés politiques, euh, biais, euh, etc., biais cognitifs et tout, donc euh, donc il euh, y a un peu de, de psychologie de l'évolution aussi, je lis dans tout ça. Donc euh, dans dans ce cadre-là, euh, très généraliste au niveau des, des ouvrages, il y a les éditions Odile Jacob qui font un super boulot, il euh, y a Flammarion, le, la collection Champs Sciences qui, qui fait un super euh, travail euh, et c'est généralement de ce sont généralement de très très bons ouvrages il euh, y a les éditions QA euh, qui font, qui font des, des trucs vraiment super en lien avec euh, la société, et la politique euh, avec euh, parfois de la biologie, euh, etc euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, bah, déjà citer ça c'est pas mal c'est pas mal d'avoir et il y a aussi il y a les presses universitaires de France bon ça c'est ce sont des bouquins un peu plus difficiles à lire mais qui généralement sont sont d'extrêmement bonne qualité donc ça c'est la première chose la maison d'édition et hum, la deuxième chose c'est l'auteur quoi tout simplement est-ce qui est-ce que ça fait partie de est-ce que c'est un chercheur quoi la plupart du temps euh, la plupart du temps tu tomberas pas si mal que ça si le mec est chercheur et sociologue et historien et euh, euh, biologiste tu vois c'est ça fait partie quand même des critères qui font que, en général, tu tombes pas que sur des pignoufs tu tombes sur les mecs qui, qui ont étudié ça pendant 15 ans et, et qui ont mûri un peu la réflexion. Ils disent pas que des trucs pertinents, ils disent pas que des trucs avec lesquels tu seras d'accord. Mais globalement, ça ils s'en sortent plutôt bien, je trouve.
0: <rire> je fais juste voilà. une petite aparté parce que j'ai un truc qui, qui me revient en tête et, étant donné que ouais, ton frère un, un, pratique le, le crossfit, un une de crossfit, etc., je sais pas si tu avais suivi l'affaire. À un moment, il y avait une étude qui sortie, comme quoi qui montrait que le crossfit avait tendance à plus blesser que, que les sports en moyenne. était plus dangereux comme sport. Tu ah, suivi ça que... ou pas Parce qu'il y avait eu un petit scandale. Il y avait ben, un gars qui avait attaqué en justice les mecs qui avaient fait l'étude. On s'est aperçu que l'étude avait été biaisée. Je sais pas si à ce euh, moment-là, tu avais ben, suivi euh, ou pas
1: je... Non. Euh, C'était quand
0: ça, ça remonte à plusieurs années, je ne pourrais plus dire la date exacte. Ah oui, d'accord. Mais c'était vraiment... Euh, C'est arrivé en France, quoi. Donc, euh...
1: Ah oui, d'accord, ouais. Bon, en fait, je ne vois, vois pas en quoi euh, Glassman peut attaquer en justice euh, quelque chose qui n'est pas, absolument pas de son ressort, mais en fait, ça me fait juste rire. Mais bon, mais je ne sais pas. Euh, non, euh, celle-là, je ne sais pas. Ensuite, il y en a d'autres, hein, des études dans les, des blessures dans le, dans le crossfit. C'est très difficile à estimer, parce que la plupart du temps, on ne fait jamais qu'observer, bien entendu, on ne peut pas mettre en place de protocole qui serait dit interventionnel, c'est-à-dire que de manière délibérée, on ne va pas faire en sorte que les gens se blessent. Donc, c'est anti-éthique, tu vois, il y, y a une morale à respecter quand même, y compris dans le champ scientifique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse les gens pratiquer et on observe... En général, combien de fois il se blesse pour 1000 heures de pratique? Mmh. La plupart du temps, c'est comme ça. Combien de blessures pour 1000 heures de pratique? Et 1000 heures de pratique, ça peut, ça peut, en fonction des individus, être un an d'entraînement chez des individus très entraînés, comme ça peut être trois ans d'entraînement chez un individu qui serait novice intermédiaire, euh, voire de mon niveau, tu vois. Okay. Et il y a une très large, une, une, une très grande euh, possibilité de chiffres et est, l'estimation est très inconsistante, et parfois on se retrouve avec un petit peu plus de blessures que dans les autres sports, mais généralement c'est comparé à de la course à pied, ou alors de, de la musculation, et parfois tout autant, voire un peu moins. Donc euh, en moyenne, on a une tendance à dire que le crossfit ne blesse pas beaucoup plus que les autres sports, en tout cas pas de ce que j'ai pu en lire, et on est aux alentours de... 2 à 7 blessures pour 1000 heures de pratique. Okay. Voilà. Donc euh, et c'est ça va de la blessure mineure à une blessure euh, plus grave, mais la plupart du temps, c'est ce, ce sont des tendinites au niveau des épaules, au niveau des coudes et ce sont des lombalgies. C'est ça qui me paraît être le plus récurrent dans le cadre du CrossFit mais en dehors de ça, le crossfit blesse pas beaucoup plus que, en tout cas, n'a pas l'air de blesser beaucoup plus que les autres sports. En tout cas, ça blesse moins que les sports de combat, ça blesse moins que le rugby, euh, tu vois. Donc euh, non, non, il faut pas s'arrêter, euh, faut pas s'arrêter de pratiquer du crossfit pour ça. C'est pour le coup, il y a des risques qui sont quand même assez limités. Puis de toute façon, à partir du moment où imposes une contrainte mécanique, quelle qu'elle soit, au corps, euh, que tu fasses du running ou tout ça, tu augmentes toujours ton risque de te ouais, blesser.
0: C'est un ratio risque-bénéfice à prendre en compte. Et...
1: Exactement. Exactement. Et il me semble que, le, que les bénéfices euh, du crossfit, mais de l'activité physique en général, sont supérieurs aux risques que l'on prend.
0: Bah là, je viens de retrouver un article qui résume un peu le truc, si tu veux, je te, te l'enverrai. Ça, ah oui, ça oui, résume vraiment dire, rapidement. Ouais. Hein. C'est un article ouais. qui a ah ouais. minutes à tout casser, mais... Non, non,
1: pour, pourquoi pas, je, je prends.
0: <rire> et du coup, la ah question bon. suivante, c'est juste pour... Euh, pour moi, pour agrandir un peu mon cercle, si tu devais passer ah, le, le micro à quelqu'un, s'il y avait une personne, tu penses que ça pourrait être intéressant d'entendre son, son point de vue. sur. <rire>
1: que que tu n'as déjà pas interviewé, je suis. Ouais, de préférence. <rire> um, tu, tu abordes quel type de sujet Parce que je suppose que tu. Il tu, y a un sujet que tu abordes en particulier
0: ou pas je, je diversifie un peu un peu j'ai ouais. un peu de tout là du ça peut être euh, de la santé du de la préparation physique. Euh, donc
1: bah je, je t'aurais bien conseillé Vasilis mais tu l'as déjà, <rire> déjà interviewé deux <rire> fois euh, donc est-ce que tu... <rire> euh, est-ce que tu as déjà interviewé Barbara Vulpinari
0: ah non pas encore je la suis mais ouais. je ne l'ai pas encore interviewée ouais. c'est vrai
1: et eh bien et eh ben, je, je passe le micro à Barbara Vulpinari <rire> Qui est, euh, qui est essentiellement tournée, en tout cas sa réflexion du moment, est essentiellement tournée sur les femmes qui ont désaménoré et sur la prise en charge des femmes dans le cadre de l'entraînement et de la nutrition. Donc elle est passionnante, elle est très compétente dans ce qu'elle fait et elle est particulièrement euh, sérieuse vis-à-vis -vis de la littérature scientifique sur le sujet. Donc je passe le micro à elle si j'ai un conseil à te donner.
0: D'accord, bah super, je vais voir pour la contacter. En plus ça fait être intéressant parce que honnêtement, ça, il y a pas eu beaucoup de femmes sur le podcast. Et ben voilà, C'est l'occasion
1: de, c'est l'occasion de, ouais, ouais, ouais.
0: Et du coup, pour euh, pour conclure, si, si tu peux nous dire euh, où est-ce qu'on peut te suivre et finir par un petit message que tu aimerais laisser aux auditeurs, une sorte de, de bouteille à la mer, quoi que tu, que tu laisserais
1: <rire> euh, On peut me suivre sur les réseaux sociaux, donc on peut me suivre essentiellement, parce que je, sur le suis pas de toute façon, euh, je suis uniquement sur Instagram. Okay. Donc à Mathias, je ne sais même plus ce que c'est mon pseudo, Mathias tiré du bas, donc underscore sous lol. Et, et ensuite, bah si, ça, si ça vous intéresse de, de vous former avec moi, je fais plein de petites formations en ligne qui sont pas chères <rire> et qui comprennent entre 2 et 4 heures de formation. Sur les sciences du sport, sur l'esprit critique, sur savoir lire une étude scientifique dans le cadre des sciences du sport et un petit peu de la nutrition également. Donc, euh, si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous en prie, venez vous former avec moi. Je suis quelqu'un de gentil. <rire> <rire> non, voilà, c'est tout ce que j'ai à, à dire.
0: Et du coup, un, un petit message à laisser
1: euh, un petit message en laissé, euh, restez curieux, restez ouverts, ne rejetez pas en bloc euh, les études scientifiques, elles ont plein de choses à nous apprendre sur la manière dont on pratique notre sport, nos sports, et, euh, et sur la manière de l'optimiser dans le cadre des entraînements. Donc euh, apprendre à lire une étude scientifique, ça me paraît être aujourd'hui euh, une qualité euh, tout à fait pertinente à avoir dans son carnet de compétences, voilà.
0: Ok, bah c'est parfait, en plus c'est vrai que je il y a pas mal de défiance envers les études scientifiques souvent quand ouais, même ils sont achetés ils sont... il y a des lobbies derrière <rire> là...
1: ouais ouais je sais c'est oui. ouais, des, des choses qui se discutent et puis généralement c'est d'autres sujets que celui des, du sport hein, quand même faut pas... il y a, il y a des de achats euh... ouais, ouais ouais même dans la nutrition ça se, ça se discute très largement
0: bon. <rire> bon bah du coup je te, je te remercie encore et pas te prendre plus de temps je vais te laisser aller, yeah. aller manger merci aller, à toi <rire> Yes.
1: Mais merci encore de, de m'avoir invité, c'était bien sympathique. Un plaisir. Yes.
0: Et du coup, je te dis bonne soirée.
1: Bonne soirée également, et puis à bientôt.
0: Et ce sera tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. S'il t'a plu, tu peux mettre la note de 5 étoiles sur l'application de ton choix et le partager en story et à tes proches. Je t'invite également à suivre le travail de Mathias. Tu pourras retrouver sur son Instagram un lien avec les différents ouvrages qu'il a pu lire ceux qui recommandent, ceux qui recommandent moins. Tu trouveras également ces formations et divers articles sur de nombreux sujets. Et n'oublie pas que Waste est plus qu'un podcast, c'est également un groupe Facebook et une page YouTube. Je t'invite donc à nous rejoindre au plus vite. Bonne semaine à toi.